0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии находимся я, Глеб Обец и Артем Бычков. Добрый вечер. Это третий выпуск из серии подкастов о страховании. Напомню, что в предыдущих двух выпусках мы говорили о том, вообще зачем нужны страховки разных типов, какие страховки бывают, какие есть преимущества, какие недостатки. Ну а в этом выпуске мы поговорим о страховании жизни. Итак, давайте начнем. Артем, у меня первый вопрос, у меня он практически всегда, я его задаю. Зачем вообще нужна эта страховка? Страховка жизни,
1: если вы помните первый подкаст, мы говорили о трех случаях, для чего делают страховку жизни и в больше, сейчас я их все расскажу. Во-первых, страховку жизни вы будете делать для того, чтобы продлить уровень жизни у семьи. То есть страховку жизни получаете не вы, получает кто-то еще, наследники, супруг, супруга, дети. И чтобы они не умерли с голоду или продолжали жить так, как они жили, не в эмоциональном, конечно, смысле, а в финансовом, для этого нужна страховка жизни.
0: Вторая... Да, извини, что перебиваю, давай определим сразу, что является страховым случаем в страховке жизни.
1: Страховой случай – это когда человек умер. То есть кома, недееспособность, отсутствие человека э, не являются страховым случаем. То есть если нельзя получить сертификат о смерти, то есть если человек пропал без вести, сертификат о смерти не выдается несколько лет, до тех пор, пока уже стало понятно, что человек, скорее всего, не появится никогда, э, до тех пор, пока не выдан сертификат о смерти, страховка не выплачивается. Значит, второй случай, когда... Вы будете делать страховку жизни, это оплатить долги, какие бы у вас не были долги, для большинства людей это будет ипотека, самый большой долг в их жизни. Для этого делают страховку, чтобы если это случилось, тогда соответственно все долги выплачиваются из денег, которые дает страховая компания. Третий случай это оплатить налоги, когда человек умирает, есть какие-то налоговые обязательства. Это может быть, например, если у человека есть RRSP, считается, что человек вытащил все деньги за день до своей смерти Или же есть какие-то инвестиции, это считается, что человек продал все эти инвестиции И на все это надо платить налоги Есть некоторые исключения, на которые платить налоги не надо, но в большинстве случаев налоги платить надо на все Также один из вариантов, когда вы будете делать страховку жизни, это если у вас есть бизнес Например, вы делаете страховку со своим партнером друг на друга. То есть в случае смерти, чтобы бизнес не развалился, чтобы купить часть бизнеса у партнера, который умер, или есть партнер, покупает часть бизнеса у вас, если вы умерли. Для этого делает страховку. Страховка жизни называется крис-кросс. То есть друг на друга. Или же в случае также недееспособности, если человек в бизнесе стал недееспособным, Тогда страховая компания платит человеку страховку жизни, и он отходит от дела, от этого бизнеса. Вот эти четыре варианта, они
0: выплачиваются, как мы уже сказали, только в случае смерти человека. Понятно. В первом подкасте мы с тобой говорили о том, что существуют разные категории страховых продуктов или страховок. Тогда мы говорили, что есть три категории – это групп insurance, это personal insurance и это э, страховки, которые э, связаны с долгами. Расскажите, пожалуйста, какая разница именно страховки жизни в этих трех категориях? И страховку жизни, когда вы получаете
1: от групп insurance, давайте скажем, что вы работаете, у вас есть групп life insurance, то есть страховка жизни, которую предоставляет ваш работодатель. Она завязана на вашей зарплате, обычно она измеряется в годовых зарплатах, то есть или одна или две годовые зарплаты в случае вашей смерти будет выплачены вашему наследнику, кого обозначили, наследником. То есть, соответственно, предположим, вы зарабатываете 50 тысяч, если у вас две зарплаты, то это вам в случае смерти наследником выплатят 100 тысяч долларов. Эта сумма выплачивается, это берется грязными, то есть 50 тысяч грязных, денег до налогов и выплачивается страховка без налогов. То есть все Life Insurance в Канаде должны быть выплачены без налогов наследникам. Также эта страховка Group Insurance, она работает только пока вы работаете у вашего работодателя, то есть если вы уволились, то у вас этой страховки нету. Также у вас она всегда ограничена. Вы можете сделать дополнительный групп иншуранс. То есть, предположим, страховая компания может сказать, у вас есть две страховки жизни. Вы можете сделать... То есть не две страховки, две зарплаты страховки жизни. Вы можете сделать еще две. То есть если у вас есть 100 тысяч, то вы можете добавить еще до 100 тысяч. То есть суммарно у вас будет 200 тысяч. И эти 200 тысяч у вас будут до тех пор, пока вы работаете. Также цена на дополнительную страховку зависит от того, какой у вас возраст, курите, не курите, и она будет оцениваться от состояния вашего здоровья, то есть вам ее или дадут, если у вас хорошее здоровье, или не дадут. Обычно там нет вариантов взять более дорогой вариант страховки, там как бы или да, или нет, или вы ее получаете, как группа иншуранс дополнительную, или не получаете. Также преимущество этой страховки заключается в том, что она дешевая. То есть если вы сделаете personal insurance на ту же самую сумму, то она будет стоить намного дороже. Если вы делаете групп, то она намного дешевле. Но, как я уже сказал, недостаток. Она всегда временная и она существует только пока вы работаете. Также она может прекратиться в любой момент и цена может подняться в любой момент. То есть у вас цена, которая установлена, она установлена в соответствии с тем, Насколько страховка считает, что ей выгодно с вас брать деньги, но эта цена не зафиксирована и она может поменяться в любой момент и ваш работодатель может поменять страховую компанию и сделать в следующем году страховку с другой страховой компанией, и тогда вам надо будет начинать весь этот процесс заново. То есть у вас нет никаких гарантий. Обычно страховки страховые компании не меняются с работодателями, но... Это может произойти. Также страховка может в какой-то момент просто не продлить контракт с вашим работодателем по той или иной причине, считает, что это невыгодно или недостаточно людей работают у работодателя, и, соответственно, страховка тогда прекратится, у вас тогда никакой страховки не будет. Значит, следующий, следующую страховку, которую я объясню, это кредит insurance. Потом мы подойдем к персоналу. Кредит иншуранс зависит всегда от... То есть если у вас есть какой-то долг, возьмем ипотеку. Большинство людей берут кредит иншуранс на ипотеку.
0: Ты имеешь в виду кредит лайф иншуранс?
1: Кредит лайф иншуранс, да, все правильно. В случае смерти выплачивается ипотека, и, соответственно, тогда заканчивается страховка, и тогда уже нет никакого долга. Но пока есть долг, человек должен платить за эту страховку. У этой страховки есть очень серьезные недостатки, о которых надо знать, о которых люди не знают. Опять-таки, как мы уже говорили, многие вещи узнаются постфактум. Во-первых, проверка вашего здоровья происходит после смерти. Как бы это смешно ни звучало, смешно, конечно, в кавычках, но э, то, что вы думаете, что вы имеете страховку, вы имеете ее только до тех пор, пока страховая компания вас не проверила. То есть этот процесс называется underwriting, И если у вас кредит иншуранс, кредит лайф иншуранс, кредит дисабилити, эта проверка здоровья происходит после того, как вы умерли, и страховая компания начала начала ковыряться в медицинской истории. Если же она обнаружила что-то, что их не устраивает, то страховка просто не будет выплачена. Я замечу, что это случается не нечасто, то есть я не буду пугать людей и говорить, что каждый второй случай не оплачивается, совершенно нет. Но, тем не менее, мы заранее не знаем, и никто вам заранее не может сказать, выплатит страховая компания или нет, потому что это будет зависеть от того, что она обнаружит, когда она, когда человек умрет и когда она будет рассматривать весь процесс, всю медицинскую историю. И второй недостаток заключается в том, что Страховка, которую вы имеете от банка, то есть кредит Life Insurance, цена там может в любой момент поменяться. Опять-таки у вас нет какой-то фиксированной цены и вы не можете ее зафиксировать. Цена меняется в соответствии с вашим возрастом. Цена меняется в соответствии с тем, что страховая компания или в данном случае банк просто решил взимать с клиентов. Когда я работал в RBC, был случай, что в какой-то один день пришла директива, всем клиентам Ройл Банка подняли страховку на 40%, без исключения. То есть неважно кто вы, неважно что вы, работник, не работник, причем не было никаких имейлов э-м, или сообщений до поднятия, то-то, тот самый день, когда подняли страховку, все работники получили уведомление, что с сегодняшнего дня повышаем всем клиентам эту страховку и, соответственно, если у вас будут приходить клиенты с жалобами, то вот делаете то-то и то-то.
0: Но это скорее исключение из правил, а не... Э- Частый случай, потому что обычно не страховые компании, а банки извещают о поднятии каких-либо цен или изменении условий. Поэтому не стоит думать, что если они способны поднять, то я тогда вообще не буду покупать эту страховку.
1: Однозначно, эта страховка лучше, чем ее отсутствие, хотя она не очень хорошая, но лучше иметь что-то, чем не иметь ничего. И также одна из вещей, о которых люди забывают – у вас покрытие, если мы говорим о все еще о кредит insurance, кредит лайф insurance, покрытие страховки зависит от вашего долга. С каждым годом ваш долг в теории уменьшается. То есть если мы говорим об ипотеке, то с каждым годом ваша ипотека становится все меньше, меньше и меньше. То есть цена страховки, она не меняется, но при этом сумма покрытия, в случае смерти становится с каждым годом все меньше и меньше.
0: То есть получается, что человек платит одни и те же деньги, но за меньшее покрытие. Абсолютно
1: верно. Также наследником у этой страховки являетесь не вы, является банк. То есть в случае вашей смерти банк получает деньги, он оплачивает долг, и у наследников остается, предположим, дом. Как бы вы можете сказать, да, как бы для этого я страховку и делал, но в то же самое время частично я с вами соглашусь частично, частично не соглашусь. Потому что если вы делаете страховку и вы хотите, чтобы люди получили деньги, то они имеют право с этими деньгами сделать, что они захотят. Они могут захотеть выплатить ипотеку, они могут захотеть поехать на Гавайи и банку оставить дом. И если же банку выплачивается ипотека, то... Гавайи, на, Гавайи на Гавайи они не едут и
0: Остаются всего лишь дома Да,
1: остаются всего лишь дома Также еще один момент который многие, О котором многие забывают Когда они делают такую страховку Предположим у вас есть семья Двое взрослых Вы взяли ипотеку Вы платите кредит life insurance За двоих То есть вы платите страховку за двоих Но получит сумму Только один человек то есть, если вы берете страховку на себя, отдельную, personal life insurance, то в случае смерти каждого из человека, человеку-наследнику выплачивается какая-то сумма. Если же вы взяли кредит life insurance, то выплатится только один моргич, хотя платило два человека. Даже если одновременно умрут два человека, все равно выплачивается только один mortgage. То есть, второй моргич никакой выплачивать не будут, потому что было застраховано одна, одно имущество. То есть, получается, что вы платите за двоих, а получат Получите только одну сумму. То есть вы просто переплачиваете за эту страховку.
0: Понятно. Давай поговорим о важных составляющих, которые должны быть при, скажем, покупке страховки. То есть что самое необходимое нужно учитывать, когда мы делаем конфигурацию страховки. Значит,
1: теперь мы подошли к личным страховкам, то есть которые не связаны с вашим работодателем и которые не связаны с никакими продуктами какими банковскими продуктами Это страховка, которую вы делаете Сами на своих условиях По цене, которую вы можете себе позволить И тот вид страховки Который вас устраивает Возвращаясь к вопросу Что надо учитывать В первую очередь надо понять Для чего вы делаете страховку жизни Если у вас куча денег То вполне реально, что вам страховка жизни Не нужна, потому что В случае вашей смерти будет достаточно покрыть и уровень жизни в семье, и долгов, скорее всего, нету, и налоги будет чем оплатить. Но для большинства людей это не вариант, поэтому в первую очередь, что мы хотим сделать, если нас не стало, что мы хотим оплатить. То есть если мы делаем страховку жизни для того, чтобы продолжить уровень жизни, то какой нам нужен уровень жизни, если нас не стало? Сколько лет, предположим, Если мужчина делает страховку на себя, жена не работает, мужчина работает. Если мы делаем в таком случае страховку, какой доход у супруга? Сколько лет нужно семье, если супруга теперь нету? Сколько лет нужно оплачивать детям, предположим, образование? Сколько есть долгов у этой семьи? Какие есть инвестиции? Если вы помните, я говорил по поводу налогов. В случае смерти надо оплачивать налоги. Также, если есть инвестиции, значит налоги будут. Сколько нужно денег, чтобы оплатить эти налоги? То есть, когда мы рассчитываем Размер размер, размер страхового покрытия, мы должны все это учесть. Мы оставим калькулятор для подсчета, сколько нужно страховки под этим подкастом, и вы можете самостоятельно посмотреть,
0: посчитать, сколько вам нужно страховки. Хорошо, но тем не менее, нужно ли еще что-то такое очень важное учесть при покупке страховки? Может быть, каких наследников туда вписывать или что-то еще?
1: И есть куча всяких вещей, которые надо учесть. Во-первых, какая то страховка, временная или постоянная? Временная – это страховка на какой-то период времени, постоянная – это до конца жизни. Если вы делаете временную страховку, скорее всего, вы не получите, но преимущество она дешевая. Если вы делаете страховку постоянную – вы ее получите, когда я говорю «вы» — это наследники, но она будет дорогая. Кто будет наследником? Это может быть любой человек, это может быть близкий человек, это может быть знакомый, это может быть человек, который живет вне Канады, также это может быть какая-то благотворительная организация, если вы хотите кому-то это пожертвовать. В Канаде вы не имеете права наследниками назначать животных, то есть, соответственно, если у вас есть какая-то собачка — то деньги ей не перейдут. Но в то же самое время вы можете деньги
0: оставить кому-то на содержание этой собачки. Это не запрещено. Хорошо. Впереди у меня еще несколько вопросов. И в конце мы расскажем и дадим полезные советы, как лучше купить страховку и что при этом учесть. Так возвращаясь, я задам интересный вопрос – Можешь ли ты сказать, какая будет стоимость страховки, или, скорее, от чего будет зависеть цена на эту страховку?
1: Стоимость страховки сказать совершенно невозможно, пока не знаешь определенных данных. Страховку можно сделать и за 20 долларов, в то же самое время можно сделать страховку и за 10 тысяч долларов. Нет предела совершенства, все зависит от, что мы хотим сделать, что мы хотим достичь. Значит, От чего зависит цена на страховку? Во-первых, она зависит от пола. Мужчина, женщина. Также она зависит от здоровья человека, она зависит от возраста, она зависит от того, курит человек или не курит. Кстати, если вы курите, в данном случае я имею в виду сигареты, табак, сигареты, жуете табак, курите электронные сигареты, все это приравнивается к курению, то цена страховки у вас будет в 2-3 в раза дороже, чем если вы не курите. Если же вы курите марихуану и только марихуану, то есть там нету никакой примеси табака, Тогда очень многие страховые компании дают страховку жизни по стандартной цене, как будто вы не курящий. И в конце мы поговорим о некоторых советах, как удешевить стоимость страховки, даже если вы курите. И также один из критериев цены страховки будет тип страховки, то есть временная эта страховка, постоянная, временная на какой-то большой или короткий период времени. Также семейная история, что в принципе очень немаловажно. Если у вас болели родителями какими-то серьезными заболеваниями, то вполне реально, что цена страховки может быть увеличена. Хотя и у вас может быть никакой никакой, э, медицинской истории нету плохой. То есть хорошее здоровье, но при этом в семье есть какие-то заболевания, все равно страховка может быть из-за этого дороже или вам страховку могут не дать. Также я замечу, что даже если вам не дали страховку в стандартных компаниях, то есть основных компаниях, которые занимаются страхованием жизни, есть страховые компании, которые занимаются людьми, которые не могут нигде получить страховку никак. Там страховки будут стоить очень больших денег, но в то же самое время страховку получить можно. Мы тоже имеем дело с этими страховыми компаниями, то есть если у вас какой-то такой случай, где вам не дают страховку, то вы можете обратиться к вам, к нам И мы вам можем или сделать, или порекомендовать компании, куда вы можете обратиться, и, скорее всего, страховку получите. То есть, если вы живой и соображающий, то, скорее всего, страховку получить где-то можно, вопрос только цены. Окей.
0: Нам поступил один вопрос от слушателя, и он спрашивает, а если человек не умер, который был застрахован, есть ли вообще какие-то способы воспользоваться страховкой?
1: Можно воспользоваться страховкой. Есть несколько вариантов. Во-первых, некоторые страховые компании делают предоплату life insurance в случае, если человек в очень плохом состоянии и уже умирает, и понятно, что он в в ближайшее время умрет. Они делают предоплату определенной суммы, не дожидаясь окончания. Это первый вариант. Второй вариант, если у вас есть страховка, у которой есть кеш-валю, мы об этом будем говорить в следующих выпусках более подробно. То есть это страховка, которую вы сделали до конца жизни. И, И в этой страховке есть инвестиционная часть. Вы можете воспользоваться этой инвестиционной частью, вытащить часть денег или все деньги и, соответственно, потратить их на себя, не дожидаясь своего собственного конца.
0: Хорошо. И последний вопрос от меня. Как выплачивают страховки жизни в случае наступления страхового случая, то есть э, смерти того, кто был застрахован, и есть ли какие-то налоги?
1: Налогов на страховки жизни нету. Вне зависимости, какой тип страховки, о каком типе страховок мы говорим, вне зависимости, какой категории. Это будет групп, персонал. Все страховки жизни в Канаде безналоговые. И как выплачиваются страховки? Значит, страховая компания должна получить сертификат о смерти. Это... Основная составляющая Без этого документа Страховая компания выплачивать деньги не будет Я как бы замечу Если мы вернемся на две минуты раньше Я говорил, что страховые компании Некоторые выплачивают, если человек в плохом состоянии И В данном случае они будут выплачивать На основании заключения врача Что человек умирает Но как бы если человек умер, то страховая компания Требует, чтобы было заключение Что человек умер То есть сертификат о смерти Death certificate на английском и тогда страховая будет решать, или же она хочет рассмотреть это дело более подробно, узнать медицинскую историю, что, как, почему, то есть сравнить аппликацию, которую человек заполнил с медицинской историей, которая есть у врача, или же если она решает, что ей это не интересно, то есть прошло слишком много лет, и страховая компания как бы не сомневается в состоянии здоровья человека, что он был, когда заполнил аппликацию, был в нормальном здоровье, Тогда, соответственно, страховая компания выписывает чек. Чек, Скорость выписывания чека может варьироваться от недели до многих месяцев. Это будет зависеть от того, во-первых, от чего человек умер, насколько давно он заключил страховой контракт, чем дальше срок, тем меньше вероятность того, что страховая компания будет вообще разбираться с медицинской историей. Также зависит от того, Нужно ли, вскрыть, нужно ли делать вскрытие? В большинстве случаев вскрытия не делают, то есть вскрытия могут делать или в медицинских каких-то целях узнать причину смерти, или же в случае криминала. В большинстве случаев страховая компания выписывает чек относительно быстро.
0: На кого выписывается чек?
1: Чек выписывается на того, кто записан наследником. Если же уст в страховке жизни, если же страховки жизни предоставили завещание, в котором записано, что именно вот конкретно вот эта страховка жизни и в ней написаны новые наследники, и это завещание было написано после того, как сделали страховку жизни и в ней записали наследников, тогда страховая компания попросит сделать пробейт, то есть заверение завещания, и наследники получат Наследники, которые записаны последние, то есть в данном случае в завещании, получат деньги. Если же никакое завещание страховой компании не предоставили, тогда получают деньги наследники, которые записаны в страховом контракте. Замечу, что наследников можно менять в любой момент времени, то есть вы можете во время своей жизни хоть 20 раз менять наследников от кого угодно до кого угодно. Чеки выдаются на имена этих наследников, и, соответственно, наследники теперь вправе делать, что они посчитают нужным с этими деньгами.
0: Хорошо, спасибо. Ну и теперь, как мы обещали, полезные советы. Money
1: Да, значит, для экономии денег вы можете все страховки, причем это не имеет значения, будет ли это life insurance, disability, critical illness или вообще страховка на машину, вы можете все свои страховки платить раз в год, а не помесячно. Многие об этой стратегии не знают. Если вы платите раз в год, то это будет дешевле, чем если вы платите месячный платеж умноженный на 12. В большинстве случаев скидка получается порядка 8-9%. То есть что в принципе, если у вас есть деньги, что в принципе очень выгодно. Это намного выгоднее, чем какой-то сберегательный счет. Второй совет, который я вам дам, это... Если вы уходите от своего работодателя и у вас есть группа иншуранс, у вас плохое здоровье и вы не можете получить страховку, то по закону страховая компания, у которой есть insurance, которая была у вас группа иншуранс, она обязана предоставить вам страховку жизни на ту же самую сумму, которую у вас была до этого. То есть если у вас до этого была одна или две зарплаты, то вам обязаны предоставить на ту же самую сумму. Но цена, конечно, будет очень сильно отличаться от того, что вы могли сделать сами. То есть в данном случае вам дают такую возможность сделать страховку, но цена будет совсем не та, которую хотелось бы иметь для стандартного нормального здоровья. То есть опция есть, но она не дешевая. У вас есть 30 дней, чтобы сделать эту страховку по закону. Эта страховая компания должна предоставить. Если вы пропустили эти 30 дней, то, к сожалению, это уже упущенная возможность, ничего сделать здесь нельзя. Также совет, который я вам дал, если вы собираетесь бросать курить, курящий человек считается, человек, который выкуривает как минимум одну сигарету раз в год, то есть раз в 12 месяцев, чтобы квалифицироваться на страховку, вы должны не курить в течение 12 месяцев, то есть... Когда у вас заканчивается 12 месяцев после последней сигареты, вы можете эту страховку переделать. Цена у этой страховки будет дороже, потому что вы стали на год старше. Но в то же самое время, если по какой-то причине вы уже не можете получить страховку вообще, то вы уже сделали страховку как курящий. То Лучше иметь страховку дороже,
0: но иметь, чем не иметь страховку вообще. Хорошо, Артем, а если человек все-таки хочет узнать, сколько будет стоить для него страховку, как ему это сделать?
1: И вы всегда можете обратиться к нам. Мы можем посчитать, сколько будет стоить в той или иной компании. Мы работаем с, я не помню точно, то ли с 10, то ли с 11 разными страховыми компаниями. Мы можем посчитать. Мы имеем лицензию в Альберте и в Британской Колумбии. В остальных провинциях цена страховки будет такая же но мы не имеем права ее продавать. Также вы можете к нам обратиться, можем что-то посоветовать. И, соответственно, если есть вопросы, всегда, пожалуйста.
0: Хорошо, спасибо. уважаемые слушатели, большое спасибо, что вы дослушали до этого момента, если вы все-таки дослушали, потому что этот выпуск получился немного затянутым, но, как понимаете, тема очень большая. И в следующем выпуске мы хотим рассказать о том, какие виды уже Life Insurance существуют. Это есть временно, есть постоянно, есть определенным сроком. Поэтому э, не переключайтесь и услышимся в следующем подкасте. Всего доброго. До свидания. Money